0: Премьера на радио «Комсомольская правда». Фридрих Шоу. В главной роли Мадана Фридриксон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков. Слушайте с понедельника по среду. В 6 часов вечера по московскому времени. Что будет? Честный взгляд на 3 октября за происходящим наблюдают Егор Арефьев и Иван Панкин.
1: Все так, Иван Панкин, Егор Арефьев. Продолжаем наш эфир. Приветствуем всех тех, кто только что к нам присоединился. Я напоминаю, прямая видеотрансляция идет в Рютюбе, во Вконтакте, канал и группа. Подписывайтесь, вступайте, пишите в комментарии, в чате, в середине этого часа еще будем отвечать на ваши вопросы в разделе комментариев, жалобы, предложения, темы и гостей для эфиров. Милости просим, с удовольствием присмотримся и прислушаемся. И, разумеется, подкаст платформы: Casbox, Яндекс Музыка, Google Подкаст, Apple Подкаст, где угодно. А есть совершенно замечательный а, подкаст агрегатор, который так и называется podcast.ru. Тоже милости просим. Телеграм-канал «Радио Комсомольская правда». Там дублируется, кстати, прямая видеотрансляция, ну или мой телеграм-канал Панкин. У Егора вот телеги нет, перспективы, возможно, заведет. Присоединяется к нашему разговору Валерий Коровин, политолог, директор Центра геополитических экспертиз. Валерий Михайлович, здравствуйте! Валерий Михайлович, смотрите, значит, о глобальных вещах, конечно, с вами будем говорить, а оттолкнемся от заявления. Евросоюз скоро будет занимать территорию от Лиссабона до Луганска. Об этом заявила глава Министерства иностранных дел Германии Анна Лена Бербок на выездном заседании министров иностранных дел то есть среди собрались и министры, и она вот сделала такое заявление. Наверное, все похихикали там дружно на этот счет. Но почему я решил с вами об этом говорить? А ведь раньше у нас была концепция от Владивостока до Лиссабона, как все мы помним, я надеюсь. А как вы считаете, мы отказались от нее? И возможно ли, что мы в перспективе сможем действительно ее воплотить в жизнь?
2: Ну, вообще, это концепция бельгийского геополитика Жанна Терриара. Она называлась так. Евросоветская империя от Владивостока до Дублина, потому что предлагалась им еще в период существования Советского Союза. То есть все остальные парафразы, это, перефразировки, это собственно, отсылка к Терриарской концепции. И, безусловно, она является собой устойчивую модель геополитического существования евразийского континента, когда Европа находится в политическом, стратегическом, ну и там дальше, политическом, экономическом взаимодействии с Россией. Вот только такая модель является устойчивой для Евразии, то есть гармоничной, бесконфликтной, без участия внешних сил. И только такая модель, такой вот евразийской, континентальной, империи или большого пространства большого стратегического возраста делает Европу То есть Мы предлагали как раз Европе модель справедливого сотрудничества, взаимодействия для восстановления суверенитета Европы, которую она утратила после 1945 года в момент американской оккупации Европы, которая сделала Европу зависимой, превратила ее в колонию и Европа стала частью Атлантийского блока с центром Вашингтона, коим она является до сих пор. Вот Бербок озвучивает продолжение, э, экспансию Атлантической Европы. То есть это не Европейская Европа, то, о чем она говорит, а Атлантическая Европа с центром Вашингтона, которая должна двигаться дальше на восток, тесня Россию в конфликте постоянно, иначе, потому быть не может, а вглубь Евразийского континента. То есть она озвучила конфликтный геополитический американский, а не европейский сценарий, потому что является агентом Вашингтона, ставлюся Вашингтон, о чем уже а, а, как бы множество было высказано. И внутри самой Германии, в Евросоюзе ее называли там, американским агентом, там, американской посетилкой, как только ее не называли, а что в комментариях. Немецкие избиратели, которых она в расчет не ставит, как мы знаем, из ее же высказок. То есть это две разных модели. Мы предлагаем модель взаимовыгодного, равноправного сотрудничества России и Европы. Что делать с она озвучивает модель атлантистской и проамериканской Европы в конфликте с Россией путем теснения ее и агрессивной экспансии через конфликтный сценарий, что мы наблюдаем сейчас. Ну, Просто два разных подхода, в принципе. А формулировки, они все, и та, и другая, ссылаются к Териару.
3: При этом как бы Евросоюз продолжает отыгрывать некое удивление и сожаление о том, что вот в последний момент якобы США решили отказаться от или там подморозить выделение средств на помощь Киеву, о чем сказал глава европейской дипломатии Барель. Вот на ваш взгляд это такая игра, немножко театрализованное представление или все-таки речь действительно идет о каких-то тектонических сдвигах и... О том, что вот долго они думали и пытались понять, а потом как поняли, куда отправляют деньги, и решили от этого отказаться потихоньку.
2: Ну, понимаете, в Европе есть американская геополитическая линия, на которую работает значительная часть европейских лидеров, европейских государств, и особенно бюрократия Евросоюза, как мандиалистского американского проекта, созданного в Европе для ее эксплуатации экономической и геополитической а есть в Европе линия суверенная, она суверенная, то есть, собственно, европейская, которая всегда указывает на потери э, со стороны Европы в нынешней ситуации в зависимости от Вашингтона, США и такой вот, несуверенного продвижения американской геополитической линии. Эти два, две модели, как бы неравные в данный момент, э, особенно в элитах, они постоянно вот, соперничают. То есть, одна часть европейских коллекций рукоплещет там, выделению американцами денег на войну с Украиной, и теснению русских, и русофобии. И, собственно, Сейчас другая сожалеет или высказывает осторожные такие, э, делает осторожные высказывания, что это не так все однозначно э, для Европы не так хорошо. Эти две линии, они будут бороться, их баланс, правда, э, пока что не равен, но они есть и вторая линия, линия европейской Европы, это, собственно, здравая линия, опирающаяся на позицию большинства, которая не учитывается американскими стратегами. Вот Если учитывать европейское большинство, то, что думают обычные европейцы, этот то ну, как бы, ничего не получится вот. у американцев в Европе. Эксплуатации в Европы не будет у них как бы, получаться, и использовать Европу в качестве таранов, как в России, тоже не будет. Вообще не будет там про американских политик если бы в Европе были выборы, такие вот честные, у нас часто оппозиция любит говорить, кивать на Россию, в Европе уж вот так этих выборов, честных, точно Чистая политтехнология, американская, подавляющее, все живое и уж тем более позицию американских избирателей. Именно поэтому Бербок говорит, что меня не волнует, что там думают немецкие избиратели по поводу поддержки Украины. А вот никого не волнует из внешних европейских там не главу Еврокомиссия фон дер Лейн, ни, там ни одного из глав, ну, кроме, может, Борбана, позиции их населения, европейского большинства. Потому что они выполняют американскую миссию в Европе. Они ставленники Вашингтона, они знают, они стали главами своих государств именно по протекции Вашингтона, будучи согласованы, получив веры к Вашингтону. Поэтому они прекрасно знают, что массы европейские это отдельно, и вот к ним апеллируют евроскептики, так называемые, или сторонники европейской Европы, американской части. А вот нынешние европейские, они, конечно, безропотно, покорно выполняют все, что им говорят те, кто их с таковыми элитами в Европе и сделал.
3: То есть, это нормально в их понимании работает, когда, с одной стороны, Польша вроде бы как ссорится с Украиной по зерну, там их блокирует и так далее. Украина кидает какие-то, значит, ей панчи в ответку, а в итоге все равно передает отремонтированные леопарды для борьбы с русской армией. Получается, ну, что называется, для этого ничего не жалко, да, для борьбы с с русскими людьми?
2: Ну, это вот такая европейская шизофрения. Да, вот нынешним европейским элитам, потому что, с одной стороны, конечно, у них есть там собственная национальная гордость, там, польская гордость, которая там э, видит э, украинцев просто холопами, которые должны преподать как сапогу и лоббизать его в э, иступленном желании служить у, польскому пау. Так видят Украину поляки. И Запад Украины ведь своей, и украинцев за людей не считают, и еще э, спят и видят, как поквитаться с, с, они, там, за Волынскую резню и за все преступления, которые украинские каратели совершили. А с другой стороны, ну, есть обязанность перед Вашингтоном э, у польской элиты нынешней как бы служить верой и правдой и делать то, что им говорят. Говорят им ремонтировать танки, ну, они ремонтируют, там, говорят посылать наемников, они посылают. Но при этом польская гордость видит э, э, украинцев холопами не не, не до человека, не утерменшами деревенства. И, как, не утерменш, не, а, и, и это... как
1: вы считаете, полного отворота, вот до перерыва у нас буквально там, может, минутка осталась, полного отворота Польши от Украины не случится в ближайшее время?
2: Ну, вполне возможно. Если польская гордость возьмет вверх над обязанностью служить Вашингтону ну, это будет такой дымарш американцев. В принципе, Польша периодически демонстрирует Попутно, там выйти из-под контроля, чтобы там как бы, себя суверенно повести, бузить. Там, говорит, мы не будем принимать мигрантов, да мы вообще там самостоятельные, да мы великая Польша от моря до моря. Да мы сейчас как там размахнемся, потом приходит посол Сушар, вы потише здесь не шумит, а то у нас в посольстве там, не слышно выступление Джо Байдена. И они так, да, что да, все, да, да. но в принципе. Они могут взбракнуть, если давление Вашингтона в Европе немножко ослабнет, там, Байден совсем там, помешается, придет на второй срок и будет пускать пузыри, тогда поляки, конечно, вздохнут на груди, развернутся, скажут, эх, мы сейчас. Там, и
1: пока... к черту эту Украину проклятую. Валерий Михайлович, давайте с нами, через две минуты продолжим разговор. Валерий Коровин, политолог, директор Центра геополитических экспертиз.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 3 октября. За происходящим наблюдают Егор Арефьев и Иван Панкин.
1: И Валерий Коровин, политолог, директор Центра геополитических экспертиз. Валерий Михайлович, давайте немножко назад отмотаем. С вопроса как раз снова начнем по поводу Владивостока Лиссабона или Луганска Луганского. Кому как удобнее, что называется. Так вот, мы ведем сейчас специальную военную операцию. Она когда-нибудь закончится. Сейчас у нас, а нас, я напоминаю, слушают в Кремле и вообще все прогрессивное человечество. У нас сейчас какие планы, скажите, пожалуйста, вот по вашему мнению?
2: нынешнее командование военной операции и политическое руководство а, в данный момент действует в ситуации потому что естественно что не планировался такой масштабный конфликт а, а, тот план который был принят изначально он к сожалению, был ориентирован на, на ситуацию 2014 года. Если тогда начали, что было бы так быстро, молниеносно. Э, молниеносная капитуляция, взятие актива, назначение новых выборов, сохранение Украины э, как э, политического субъекта, но уже так, под э, российским политическим контролем, под российским протекторатом. И спокойная дальше перекачка там, газа, нефти в Европу. На, по территории пророссийской Украины. Какой она и должна быть? Это был сценарий 2014 года, если не произошло, как произошло сейчас, то это было бы быстро, бескровно, практически молниеносно, и Украина бы сохранилась. Сейчас идет большая война между Западом и Россией. Украина здесь вообще не причем, это чистый расходный материал, там, пушечное мясо, все что угодно, плацдарм для западной американской экспансии евразийского континента ей уже не быть это уже вопрос решен украина все от нее там камня на камень не останется не в политическом ни в геополитическом не в прямом буквально мысли потому что запад пустил его в расход тогда когда начал агрессию против россии таких майдан поставить какого масштаба происходит там, как мы можем планировать там, какие-то, не знаю, сроки или то, что там будет. Запад теснит нас, мы должны теснить их. Если бы Запад согласился на нейтральную Украину, это была бы буферная зона, которая разделила бы Запад и Россию и отдалила бы конфликт на неопределенный срок. Но так как Запад начал вторжение в Украину в 2014 году, начав просто прямой захват Украины под постановку постановкой под свой контроль через вооруженный мятеж, то эта агрессия, она достигла пика в, в нынешние дни на наших глазах. Это Запад начал войну, и мы начали войну. Мы как раз отпустили Украину при условии, что она будет нейтральной, неблоковой, безъядерной державой, то есть таким классическим, классической геополитической буферной зоной, разделяющей цивилизацию моря, Запад, Европу и цивилизацию суши, Россию, отделяющих от войны. То есть это вот такая вот Зона, которая предотвращает войну. Как только Запад начал сползать на Украину, все, война стала неизбежной. Война началась в, на Майдане 26 февраля 2014 года. Сейчас просто она перешла в горячую фазу. Ну как вот можно это планировать? Мы должны выкинуть просто американцев с европейского континента. Это может произойти либо добровольно, ну, американцы не ведут, Европа, Восстанет, сбунтуется сначала Польша, потом Венгрия, наоборот потом там, Германия, скажет, сколько можно терпеть там американцы, убирайтесь вон, мы хотим жить в России, мы хотим Европу от Лиссабона до Владивостока, э- э, а вы идите своими делами занимайтесь. Это, х- это отличный просто без такой как бы, наименее кровавый спокойный сценарий возвращения европейского суверенитета, восстановления э- э, геополитического сотрудничества с Россией и установления мира. Ну, тоже будет без Украины уже, но тем не менее. Или такой как бы кровавый долгий сценарий противодействия друг другу, когда мы опять возвращаемся в Европу, как там в 1945 году, как там в э, году, 8... мы опять движемся своим обычным маршрутом, по таким уже хожеными тропами, мы уже ходили то туда неоднократно, в Париж, в Берлин два раза. Там там все, уже мы исходили, там все тропы нам известны, опять мы тогда движемся в Европу, мы тогда не надо уже оставлять вот этого кусочка а, американского плацдарма в виде там, западной Европы, или даже Британии, которую нужно сделать терминозом. Тянуть их пролог и патрулировать катерами, заминировать все вокруг, чтобы британцы туда не лезли, как зомби просто. такие.
1: Короче, соцблок новый, только российский получается уже, на новый а лад. Нет.
2: Блок. Евразийский блок, но если мы придем туда на танках, это будет наш Это уже не будет тогда по, по их там, правилам, благо там, там, пожеланий европейских. Это
1: там, уже там. будет так по это, нашим по... правилам.
2: А это будет по нашим правилам. Если мы придем туда на танк если они сейчас выкинут американцев и установят с нами стратегическое взаимодействие от Владивостока до Дублина, это будет с учетом их правил, культуры, исторического да. опыта. Все, как они любят, в рамках Европы, здесь мы Россия, мы взаимодействуем. Опять пошел газ, никакой Украины, зоны влияния разделены, без конфликта, Пожалуйста, ну, Путин же предлагает дайте переговоры. Ну, понимаете, тут про разность совсем таких вот регистров, опций. Там. Они смотрят на, на Россию как такую на страну э, варвара. Ну, о чем с вами разговаривать? Уйдите там границы.
1: И если мы на танках приедем, перестанет так смотреть, да?
2: Перестанет, да. Мы смотрим как бы на ситуацию с позиции равноправного диалога, там, о чем Путин уже устал говорить. Они не хотят так, мы не хотим так еще. Поэтому вот сейчас пока кто-то не, не поймет, что дело дрянь... А что должно они...
3: произойти для, для прихода этого понимания?
2: Русские танки в Европе, они съезжают, едут, так. очень вежливые. Русские танки очень вежливые. Они ничего не ломают, не портят, там. Жгут только то, что им сопротивляется. Там, э, приходят русские солдаты. Да, и
1: сразу они значит, с удовольствием и с большой любовью нас примут. Как только там приедут.
2: Как только русская армия заходит в города, они тут же бегут там, с, там салат, вернее, в вино, быстро-быстро пиццу там жарят, все. Как только русские солдаты уходят, они начнут плеваться, вслед каркас, кидаться. Не надо уходить, просто из Европы больше. Мы зря каждый раз уходим. С Парижа ушли, там, там, там. Спасибо.
1: Валерий Коровин, политолог, директор Спасибо, Центра геополитических экспертиз, был с нами.
0: Что будет?
1: Так, концепция останками мне категорически не нравится. Ну вот, Отодвигаем, убираем. Что, Я думаю, что... Если приехать, действительно, как рассказывает Валерий Михайлович, на танках в Европу, там нас примут без особой любовью. Без особой любви, это точно. Это просто стопроцентная гарантия. Я думаю, что дальше Украины танки уже двигать, мне кажется, не стоит и стараться договариваться. Либо через дипломатию, либо через деньги. Давай дипломат, батенька. Да, дипломат. А вот эти все разговоры про на Варшаву на Берлин. Это давайте, знаете, на дальнюю перспективу куда-нибудь туда отодвинем. Надеюсь, прибегать к этой концепции не придется. А у нас есть и другие темы. Андрей Звягинцев, известный прославленный наш режиссер. Плохо то, что либерал. А так прославленный наш режиссер, Андрей Звягинцев, собирается снять фильм. И наверняка претендует у него сколько оскаров? Два? У него, по-моему, два «Оскара», да?
3: Ну, вообще-то, по-моему, если честно, не а, од- одного, да, он номинант. но
1: номинировали очень много раз. За «Леофан», за «Нелюбовь» до четырех, его, да. да, номинанта. Я помню, что была какая-то история. Каны, Каны
3: история. были у него, к Каннского фестиваля, и вообще, да... Все равно режиссер-то хороший,
1: если как режиссер.
3: Ну, как режиссер, понимаешь, это вот, как про Лени Ри- или есть там еще один режиссер итальянский, который с него любил снимать фильмы про фашизм. Тут вопрос же... Таланта, его местоприменения да, то есть, вот во всем вот
1: он снимает фильм сейчас, да. насколько я понимаю, о российском олигархии, которого настигает расплата за грехи,
3: да, удивительная новость: едва-едва. Вот тут Андрей чуть не скончался от ковида. Его выходили его поставили на ноги. Собственно говоря, в России вот После этого его увезли Точнее, он сам, видимо, захотел переехать в Париж Ну, не устроило бы не поставили Не устроило, да, не устроила его, так сказать, Россия тем, что его вылечил Но это, да и бог с ним а, Суть вот в чем Мне хотелось бы поговорить об этом Не потому, что у нас здесь программа о культуре А потому, что это вот прямое продолжение новости. Об этом самом несчастном летчике, который по попридал всех, кого только можно. Ну, напомним, перспек... перспективе, напомним. Да. мы mm-hmm. говорим
1: про вертолетчика по фамилии Кузьминов, который на вертолете улетел в Полтаву и сдал значит, и вертолет, и свой экипаж. Двое членов экипажа были убиты ВСУшниками. Да, несчастный он. А и, он это все сделал за вознаграждение в 50 миллионов рублей. Да, да продолжение.
3: несчастный он, потому что он в целом, в перспективе, в, даже ближайший, приговорен. И дело даже не в том, от, от чьих рук, да, от чего ли доруба, он идет из жизни, а дело в том, что этот человек, оторвавшийся как бы, от родины, предавший все, своего дедушку, заслуженного летчика России, у которого на коленках он учился э, э, за штурвалом сидеть и все остальное. То же самое со Звягинцевым и многими-многими-многими другими. Вот сейчас Звягинцев снимает новый фильм, который нам преподносят как безжалостное исследование власти и коррупции. И вот этот самый русский олигарх, который за свои грехи будет платить. Мы вернемся, да, наверное, после небольшой паузы? Нет, потому, мы будем там...
1: еще эту тему вести в перспективе, конечно же, обязательно будем. Тема коррупции, она вечная. Мы сегодня начали эфир с коррупцией. Вот сейчас про кино о коррупции. Поговорим о том, как за грехи ты отправишься, если ты коррупционер, конечно, в ад. Но вот, тем не менее, это почему-то не пугает коррупционеров. И, видимо, этот момент Звягинцев-то и решил исследовать. Исследовать. Иван Панкин, Егор
0: Радио «Комсомольская правда. Никаких фейков, только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 3 октября. За происходящим наблюдают Егор Арефьев и Иван Панкин.
1: Панкин и Арефьев, мы продолжаем говорить про кино, коррупцию и Андрея Зягинцева нашего прославленного режиссера. Да, но уже совсем скоро. Ну, сейчас идет предпод-
3: предподготовка, так называемая, к съемкам новой картины. Репродакшн. Которая... Да, да, да. В Испании и Франции будет. А э, э, где
1: еще снимать кино про коррупцию, если не в Испании, во Франции? Ну, согласен. Про коррупцию в России. А-а-а, понимаешь? Про
3: коррупцию в России. Это именно российский. Смотри,
1: логика есть, где живут коррупционеры. Да, в России что-то живут. Но ты
3: понимаешь, он не будет снимать сери- э, сериал, хотел сказать фильм про своего продюсера Александра Роднянского который жил здесь, зарабатывал чудовищные космические вообще деньги, выпускал десятки проектов, примерно все, которые вы знаете, сериалы или фильмы, не только Звягинцев, не только Дылда про лесбиянок во время блокады в Ленинграде, да, и другие гениальные проекты Роднянского. Вы знаете... Оригинальные, и... Ге- да, 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 а, суверенные. Вы знаете, Папины дочки и все, все это, и все эти Золотые Орлы, и Кинотавры, которые он устраивал, все это устраивал Роднянский, который в какой-то момент Хоп вспомнил, что он на самом деле киевлянин, что сын у него работает советником Зеленского и благополучно свинтил вместе, соответственно, со Звягинцевым, со своим главным режиссером, которого он и продвигал во все «Оскары», «Каны» и прочие «Золотые глобусы». И там они снимают фильм про русского олигарха, про жуткую власть, конечно же, в России, но не про
1: Роднянского. Тут надо не путать. Вы... Про Роднянского я коротко скажу, угу. все так, действительно, человек он не то чтобы хороший, но предпринимателем он стал задолго до того, как приехал в Россию, то есть первый капитал он сколотил все-таки на Украине, телеканал 1
3: плюс 1 он дело. запускал
1: еще в пятом году, потом он уже, да, как порядочный украинец, переехал в Россию и стал зарабатывать тут больше. Гораздо. Да, гораздо гораздо больше, больше. И стал гораздо правее. успешнее. И жил на две страны. Именно как и благодаря... Меладзе, Костя и Валерий. Да. Соответственно. Которых до сих самое. пор все слушают. Которых здесь Прямо не Кроме нас с тобой. Не Мы запрети, не такие. Но... Мы, мы не такие, и не мы слушали, не слушали
3: И не слушали раньше. Да. Вот, я, просто к тому, я просто к тому, что, друзья, если вам будут рассказывать про пацифизм, про нетвоенизм и про прочие гуманистические европейские ценности, вы не забывайте, что рано или поздно все люди, которые вам это рассказывают, и Артур Смоленинов, который внесен во все возможные списки, который сказал, что он готов Экстремист, на стране в ВСУ да. выступать, и Звягинцев, который снимает про русскую власть Если бы
1: выступать, Егор, и, воевать готов.
3: и ним. Да, да, и Хаматова с Чичваркиным, значит, самые честные люди в России, которые вынуждены были уехать и вынуждены теперь собирать деньги для э, ВСУшников и все остальное, рано или поздно все это заканчивается именно этим. И чем? Смертью? Нет, это в любом случае.
1: Ладно, под, я понял. Подключаем к нашему разговору Антона Любича, экономиста и предпринимателя. Антон, здравствуйте.
4: Доброе утро. Как вы понимаете, мы
1: не про Звягинцева с вами тут решили поговорить, не его замечательные фильмы обсудить. Мне, кстати, нравится «Возвращение», я бы пересмотрел, вернулся бы. А вот остальные как-то не очень зашли. Но не об этом, Антон, я хотел с вами поговорить. А в принципе «но». Можно же начать с коррупции. Мы тут в самом начале эфира затрагивали коррупцию Украины, а про свою как-то забыли. А как вы считаете, вообще государство сейчас прикладывает достаточное усилие, чтобы... Победить коррупцию? Или как раз сейчас не время для борьбы с коррупцией?
4: Ну, коррупция всегда будет раздражителем для людей, безотносительно того, каков ее реальный уровень, потому что полностью ее победить еще никому не удалось. Ну, соответственно, всегда есть к чему стремиться. Но с точки зрения институциональной среды, которая или способствует, или не способствует коррупции, Конечно, чем больше ресурсов сосредоточено у людей, которые по закону должны работать на одну зарплату, то есть, проще говоря, у чиновников и работников государственных корпораций, тем больше питательная среда для коррупции. Поскольку у нас на протяжении уже не первого десятилетия доля государства в экономике растет, то неизбежно растет и масштаб коррупции. Может быть не количество коррупционеров, но масштаб коррупции.
1: Хорошо, а еще у нас э, не растет, а падает рубль, к сожалению. И вот курс доллара на Мосбирже поднялся выше 99 рублей. И это повод задуматься и обсудить, безусловно, до каких пор это будет продолжаться. Я имею в виду падение рубля. Ну вот по вашим прикидкам. Как глубоко а, безумно он так, может еще да. упасть.
4: Вот, если, если бы рубль был действительно свободно конвертируемой валютой, как об этом говорит Центробанк, то можно было бы составить какой-то расчет и прикинуть. Но рубль таковой валютой не является. Рубль целиком и полностью зависит от позиции Центробанка и поведения нескольких крупных российских сырьевых экспортеров от продажи или, соответственно, покупки ими валюты, что и вызывает скачки рубля. В текущей конъюнктуре, когда все руководители Центробанка последовательно заявляют, что регулятор поддерживать рубль не будет, и его все устраивает, и вообще на кошельки россиян курс никак не влияет. При таких заявлениях я бы, конечно, ожидал дальнейшего снижения курса рубля. Моя личная оценка – это на какой-то среднесрочной перспективе в несколько месяцев, наверное, 110-115 рублей за доллар.
3: А какие оздоровительные меры вообще могут быть в этой ситуации, на ваш взгляд, полезны?
4: Самое основное на сегодняшний день – это наладить канал возврата экспортной выручки в Россию. Кто бы что сейчас не говорил, реальный бизнес, который ну, реально бизнесом занимается, сталкивается не с задачей, как бы вывести деньги из России, повторюсь, кто бы что ни говорил, это не так, а с тем, как вернуть деньги в Россию. Валютная выручка застревает, Известная ситуация с Индией, менее по понятным причинам обсуждаемость ситуация в Китае. Соответственно, нужен механизм возврата экспортной выручки в страну. Придет сюда валюта, укрепится рубль.
3: А мы вот э, и, еще, может быть, вы застали кусочек, обсуждали как раз э, предстоящий фильм Звягинцева, он посвящен олигарху. Такой вечный, может быть, простите, немного тупой обывательский вопрос. А можно ли вернуть э, олигархов ди- домой? Их не надо, пускай живут там, просто пускай присылают сюда ну, хотя бы какую-то часть, хотя бы на время, хотя бы там, я не знаю, под проценты, не под проценты, в каком-то виде деньги, которые выводятся, выводились, которые где-то оседают далеко на далеких Кипрах и островах прочих. Вообще такое возможно, особенно в в нынешней повестке, когда они не помешали бы?
4: Ну, чисто теоретически, конечно, да. Это называется амнистия капитала. То есть, государство объявляет, что Закрывает глаза на какие-то нарушения, которые были допущены людьми, которые заработали деньги, при условии, что они эту сумму возвращают в страну, и при этом какая-то часть этой суммы, значимая часть, 30%, 50%, идет на цели, которые обозначат государство. Такая мера применяется, применялась неоднократно в истории, в разных странах и, в принципе, конечно, это можно осуществить. Но здесь возникает, конечно, вопрос персоналей, потому что в текущих условиях те люди, которые с России порвали, они это сделали не по экономическим причинам, как правило, а по политическим, для того, чтобы показать свою лояльность тем странам, в которых они фактически проживают, чтобы там не столкнуться с какими-то проблемами. И текущей ситуации. Я не думаю, что эти люди, учитывая мотивы их поведения, вдруг направят деньги в российский бюджет и моментально попадут под какие-то санкции, ограничения на Западе.
1: Uh-huh. То есть не ждать все-таки, да? Как тогда
4: нам? Я бы не ждал.
1: Понятно, Надеялся хорошо. Бы на мы по-прежнему очень много денег выводим за рубеж, не мы с вами, разумеется, хотя насчет вас не уверен. Я точно ничего не ввожу, у меня ничего нет такого. И в этой связи вопрос, а как этому противостоять? Ну, по крайней мере, чтобы масштаб был не такой все-таки.
4: Ну, собственно говоря, для этого должны внутри страны быть направление, куда эти деньги вкладывать. То есть вот нам вкладывать не во что? Обратите внимание, сейчас даже реклама появилась, довольно много рекламы появилась люксовых, различных люксовой недвижимости в районе Сочи. То есть недвижимости, ориентированные на сверхбогатых людей. Раньше этого не было. То есть появляются места, где Богатые люди могли бы тратить и вкладывать деньги. Риторический вопрос, почему этим не занимались долгие да, десятилетия? Да, да. Почему? Соответственно, второй вопрос, более, наверное, близкий большинству наших слушателей, это пресловутое импортозамещение. На протяжении длительного времени наш экономический блок правительства рассказывал нам об Адаме Смите, свободной торговле, о том, что не нужна защита отечественной промышленности, что должна быть там свободная конкуренция всех со всеми. И в этих условиях Естественно, никто не вкладывал в импортозамещение. Ну, Антон, потому что без вот всяких это... мер поддержки конкурировать с глобальными корпорациями Антон несмыслено.
1: давайте продолжим в следующей части. У нас как раз перерыв подошел, подкрался незаметно. Антон Любич, экономист и предприниматель. Вернемся к этому разговору совсем скоро.
0: Громкий сезон. На радио «Комсомольская правда». Громкие премьеры, громкие гости, громкие темы что будет? Честный взгляд на 3 октября. За происходящим наблюдают Егор Арефьев и Иван Панкин.
1: И Антон Любич, экономист и предприниматель. Вы можете найти одноименный телеграм-канал и подписаться на него. Антон, давайте договорим с вами. Вот все эти годы до специальной военной операции, а надо говорить до 2014 года, так будет, наверное, корректнее, мы жили в иллюзии, что не нужно нам делать ничего своего, ну или в таких небольших количествах, потому что все можно купить, и и импортозамещение нафиг, соответственно, никакое не нужно. И вот к чему пришли, вы на этом моменте остановились как раз.
4: Ну, мы пришли к тому, что, соответственно, капитал нужно вкладывать, чтобы он приносил доходность. Если, соответственно, государство не защищало внутреннего производителя, то зачем же олигархам было создавать здесь производство? Вот, собственно говоря, капитал уходил за рубеж, потому что он не находил применения внутри страны. Если правительство защищает внутреннего производителя, то, соответственно, выгодно вкладывать во внутреннее производство. Тогда капитал находится под, соответственно, национальной юрисдикцией, никуда не бежит. Это очевидные, на мой взгляд, вещи.
3: Антон, а вот э, вопросы из рубрики э, «Кому?» Специальная военная операция. Кому мать родна, хочется узнать, почему при таком огромном как бы, разрыве, да, у нас отсутствие практически среднего класса, вот, э, продолжает расти количество богатейших россиян, количество миллиардеров, миллионеров. Это всегда очень интересует людей. Как такое возможно? Откуда такое, такой перекос, парадокс, э, шизофренический экономический Свежая феномат?
1: новость, Блумберг пишет об этом, что состояние богатейших россиян с начала года увеличилось более чем на 20 миллиардов долларов. Вот. Да. Пожалуйста, как, как такое Антон. возможно?
4: Ну, собственно говоря, это следствие тех двух вещей, о которых мы с вами сегодня утром разговаривали. То есть, с одной стороны, сверхконцентрация ресурсов вокруг государства. Государство размещает крупные заказы, соответственно, их выполняют крупные подрядчики. Соответственно, собственность на этих крупных подрядчиков сконцентрирована в руках небольшого количества людей. Соответственно, с другой стороны, капитал из страны утекает, не возникает малых средних предприятий, которые бы приносили те самые средние доходы тому самому среднему классу. Поэтому, соответственно, капитал концентрируется в руках тех, кто контролирует экспортные потоки, И очень незначительно распределяется среди тех, кто как-то с этими потоками связан в качестве микроподрядчиков или, соответственно, высокопоставленных работников этих корпораций.
1: Спасибо большое. Спасибо. Антон Любич, экономист и предприниматель, был с нами. Что будет? Пришло время подытожить все, что мы сегодня с тобой наговорили здесь. И я думаю, что в силу того, что красной нитью нашего разговора шло обсуждение предательства, в том числе вертолетчика Кузьминова, есть э, смысл подумать, как вообще в принципе бороться с предательством. У нас короткое обсуждение было, и на мой взгляд мы... э, до конца не пришли к какому-то конкретному выводу. Что же все-таки нужно сделать? У тебя есть какие-то предложения?
4: Если бы был такой
3: рецепт, конечно, я думаю... Ты бы с ним не в- поделился. Владелец, да, владелец или создатель его мог бы претендовать на какую-нибудь престижную российскую премию. Например, «Большая книга». Шутка. На самом деле, если говорить серьезно, мне кажется, что в советское время главным борцом и таким костылем для борьбы С предательством была все-таки идеология Это было стрёмно Это было плохо Но предатели все равно были Они всегда, это как коррупция, понимаешь? То есть, ну, они будут, есть вопрос, как э, относиться вообще к ним и как это преподносить. Все-таки Украина, вот я думаю все про этого летчика, больше часа посмотрел интервью, сделал это за вас. И э, могу сказать, что Украина настолько, насколько вот Белоруссия близка к России и далека от Америки, настолько Украина в нынешнем ее изводе, близка к ним. Например, в создании шоу. Известно, что лучшие создатели шоу американцы и и в плане спорта и в плане сериалов, фильмов, этих киноблокбастеров, аттракционов, чего угодно. Вот Украина на этом очень хорошо поднаторела. Потому что текст пишет Если Да. Если кто не знает, то, например, весь русский шоу-бизнес до определенного момента состоял чуть более чем наполовину из украинцев, то есть все шоу, которые вы смотрели, все танцоры, хореографы, режиссеры, постановщики. И с этим
1: как раз действительно связана реакция многих российских, абсолютно российских э, артистов шоу-бизнеса, я имею в виду их отношения к специальной военной операции. Это, Потому это что если тебя среда, окружают да, украинцы, то как-то сложно, наверное, сохранять во, равновесие. Во,
3: вопрос среды, да. И в этой связи вот это шоу... Во-первых, и Зеленский сам это большой шоу-проект, если уж на то выходить. Это вот некая такая манифестация идеи, что вот простой человек... То есть Рейган, понимаешь, на минималках, который вот был актером и стал вдруг президентом, это у нас тоже возможно. А, и, соответственно, вот с этим летчиком то же самое. Его вывели на кричатик, поводили мимо а, якобы там разбитой русской техники. Никто, конечно, не проверит, где ее взяли и как. А, и, и вообще российская... На самом деле она. была разбита украинская в, техника, в, просто советская. стоп как бы, да. Именно. Посадили на кричатики на фоне задней значит мерцающего я люблю украину он показал что вот у него телефон в руках он свободный человек он обо всем этом рассказал и из него слепили буквально героя и вот это мифотворчество мне кажется в хорошем смысле слова то чего нам не хватает его
1: из, из того, того что было что да
3: было. А, а потом
1: что было тут-то то, то, забыла
3: то как говорится с нашей стороны улетел максим да и Бог с ним, что называется, да, враги врагов простят спустя столетия, предатели никто и никогда, но. Нам нужно усилить, опять же, возвращаясь к центральному вопросу нашей программы, нам нужно усилить вот эту вот работу. Я не говорю о том, что плакаты должны висеть, а о том, кого, кого, кого надо ненавидеть, да, а кого любить. Нет, это должно быть совершенно на другом уровне. Должно быть фильмы, книги, что угодно.
1: Качественные вещи, которые... Джор, ты как человек, который у нас следишь за шоу-бизом, знаешь, что фильмы-то как раз у нас снимаются. Что ну, за фильмы? Такое. Содержание. Вот, понимаешь, вот. ну такое. Ну, вот у нас есть фильм про Девятаева вышел пролетчика, да, Прилучный, по-моему, там главную роль играет, да. любимчик молодежи. А молодежь при этом на фильм-то не пошла. Не пошла молодежь,
3: и Ведь... а а многие знаешь, другие провалились ответ с фильма. Для тебя. У
1: меня есть замечательный ответ, который тебе не понравится. Возьмем ту же Америку, текст пишет Голливуд, как мы уже с тобой только что пришли к выводу, как делают Соединенные Штаты Америки? Если мы тупо берем исторический факты, и снимаем про него фильм, в лучшем случае это будет «Мы из будущего» с элементами такой, знаешь, фантастики. Да. Это как лучший вариант, хотя на самом деле не лучший. А есть просто исторические факты, мы снимаем про него фильм, на главную роль мы приглашаем Борисова или Прилучного. Просто потому, что они как бы нравятся молодежи, и, соответственно, это, наверное, должно зайти. При этом то, что Борисов, на мой взгляд, немножко не очень там хорошо относится, или хотя бы нейтрально к тому, что происходит. Совсем это, нет. Вот. Совсем это никого нет. не волнует. Это делают американцы Казловский тоже, да. Они это внедряют в фильмы DC или Marvel. Конечно, То есть капитан Америки у них убивает Гитлера. Да. И вот, и что видит их страну и А Потом Шварценеггер в интервью где-нибудь говорит, пробрасывает фразу. Мы страна, которая победила, остановила Гитлера. И все все, все американцы в это верят. Они думают, что так оно и было. Мы победили, а не какой-то там Советский Союз. И где вообще-то что такое Советский Союз?
3: Конечно. Более того, культура вот это к вопросу, да, культура этих комиксов складывалась там с 39-х годов, даже, может быть, и раньше. И то, что мы сейчас видим, это не вот... поколение в поколение переход. Да, не моментально люди пришли по щелчку и полюбили Халка, там, Капитана Америку или еще кого-то. Нет, ничего подобного. Это проводится именно на уровне идеологии. Взять Эппингеймера, я бы ему вообще отдельный выпуск по посвятил. По а его, давай, да, обсудим его, его завтра, Я кстати. его, да, я его очень э, серьезно разобрал. Так вот, пожалуйста, ребят, как анонс завтрашнего выпуска или послезавтрашнего, не знаю, дай бог, ничего не произойдет, и главной темой будет «Оппингеймер». Вот вам, пожалуйста, миф огромный создается о том, как большая ядерная держава, ну тогда еще не ядерная, а просто большая держава, в данном случае Америка, может В случае, если так решила, если она увидела угрозу своей национальной безопасности, подчеркну своей, не советов и русских, а своей, потому что в Японии они спасали своих солдат. Может позволить себе, без обсуждения с союзниками, напомню, на Потсдамской э, конференции э, никто не рассказал об этом ядерном оружии, а лишь намекнули, что есть некое вот такое есть механизм Да, да, механизм давления. Может позволить себе на территории другого суверенного государства начать бомбардировку даже атомным оружием, только в случае, если решила, что его э, национальной безопасности есть угроза. И об этом три часа нам показывает аттракцион один из лучших режиссеров сейчас, Кристофер Нолан. Вот так люди смотрят и аплодируют. Да, они, они аплодируют. Тому, как американцы создали ядерную бомбу. Я очень надеюсь, что у нас Федор Бондарчук и компания в настоящий я, момент я не снимают Нет. фильм про Курчатова.
1: Только не это, Пожалуйста. И снимают
3: фильм про то, как Копенгеймера Берия привозил Сталину, о чем Нолан нам почему-то не
1: показал. Лучше уж пусть Михалков снимется.
3: Кто угодно, понимаешь, кто угодно. Но этого мифа нет, он должен быть. И тогда предательство само по себе, вот этот паренек, хотя он не паренек, ему 28 лет. Летчик, потомственный. Будет в следующий раз немножко по-другому смотреть на эти вещи. Ты
1: знаешь, как хитро э, и подло они, американцы, в 45-м из Берлина увели у нас э, из-под носа всех этих э, ученых. да. Также хитро, в общем-то, мы чуть позже их, ну не их уже, а все секреты, вот эти атомные, связанные с атомной энергетикой, у них э, потырили. И мы об этом расскажем,
0: наверное, завтра. Радио «Комсомольская правда».